0: Wir sind heute zusammen unterwegs mit dem Armin Dieter, mit dem Bergrutschführer in Mössingen. Wir haben uns am Wanderpark was getroffen und sind jetzt mit einer Privatführung quasi mitten in den Bergrutsch reingewandert. gewandert Wir waren übertrieben, spaziert, ein paar Meter nach oben gelaufen und gucken uns jetzt hier mal den Bergrutsch zusammen an. Und Herr Dieter, wer sind Sie? Was bringt Sie eigentlich in den Bergrutsch?
1: Armin Dieter, komme aus Mössingen, betreibe seit über 40 Jahren hier Naturfotografie als Hobby, Tiere, Pflanzen, Landschaft der Schwäbischen Alb. Und dann war ja vor 36 Jahren, am 12. April 1983, gerade dieser größte Bergrutsch in Baden-Württemberg seit weit über 100 Jahren, der Mössinger Bergrutsch am Hirschkopf. Damals habe ich studiert zu Diplom-Verwaltungswirt, also gehobene Beamtendienst, habe den Beruf auch einige Jahre ausgeübt. Damals, am 12. April 1983, habe ich vom Studium gerade frei gehabt und es gab ja Tage, Wochenlang starke Regenfälle. Und dieser Albtrauf bei Mössingen war aufgrund der Nebelbank, tief in der Wolken, überhaupt nicht einsehbar. Dass auch keine Augen-Ohrenzeugen gibt. Denn in die Ferne wurde die ganze Geräuschkulisse durch die Nebelbank gedämpft. Wenn man dann aber jetzt vor Ort war, war schon eine große Geräuschkulisse mit brechender Bäume, so metallschlingend, herabstürzendes Gestein. Und frühmorgens fuhr hier noch der Förster durch diesen Weg hier im Waldstreifen durch. Und er hat nichts gesehen, nichts gehört. Vier Stunden später wollte er wieder zurück und konnte nicht mehr durch, weil dieser Weg war abgebrochen. Er hat es dann am Forstamt und der Stadt Mössingen gemeldet. Ich habe es durch neue Mitarbeiter von der Stadt Mössingen erfahren, dass irgendetwas in Bewegung sei, nicht stimmt. Bin dann gleich hochgefahren und war dann als einer der Ersten inmitten diesem Rutschgelände. Ich bin dann auch etliche Meter mit abgedriftet, weil alles in Bewegung war hatte dann auch große Probleme, wieder rauszukommen, leichtere Verletzungen. Das Gelände war ja dann über sofort gesperrt, Betreten. Ich habe aber trotzdem begonnen, hier Aufnahmen zu machen. Und so entstand die Dokumentation vom ersten Tag bis heute. 1995 habe ich meinen Beruf sozusagen aufgegeben, schleichend. Bei 1993 habe ich im Eigenverlag das erste Buch mit dem Borgutsch rausgebracht. Die Frankfurter Allgemeine, FAZ, hat es irgendwie in die Hände bekommen und hat auf Seite 3, Deutschland und die Welt, über das Buch und mich berichtet. Dies hat der Intendant beim Bayerischen Rundfunk, Fernsehen, gelesen, ein Fernsehteam hergeschickt, mit dem Angebot, das Buch zu verfilmen als Hintergrund. Da muss ich mich entscheiden, tun oder Verfilmung. Dann habe ich ein Jahr freigenommen. Die Verfilmung ging dreiviertel Dreivierteljahr hier. Vierteljahr Vertonung, wurde 1995 also dann ausgestrahlt im bayerischen Fernsehen, Sonntagabend unter dem Senderei "Unter unserem Himmel. Es kamen dann andere Fernsehsender sofort und so weiter. Und so bin ich nicht mehr in den Beruf zurückgekehrt. Seit also 1995 mache ich jetzt also hier Führungen, Vorträge, nicht nur Bargrutsch, sondern über die gesamte Schwäbische Alp Baden-Württemberg. Und laut den Medien, laut UNESCO, bin ich der einzige Baukrutschführer Deutschlands, klar. Vorher gab es so sowas nicht und als Beruf sowieso nicht.
0: Sie haben jetzt die UNESCO schon erwähnt. Wollen Sie da noch kurz was zu sagen?
1: 2006 hat die Akademie der Gewisschaft Hannover unter Beteiligung der UNESCO die bedeutendste Geotope Deutschlands gesucht. Und dieser Messinger Baukrutsch wurde dann einer von 77 in ganz Deutschland. Elf von in Baden-Württemberg. Der Messinger barkrutsch hier ist Erdgeschichte der Jüngste. Und jetzt muss ich sagen, der einzige, der wegen einer Privatperson ausgelobt wurde, aufgrund dieses Bildmaterials, der Dokumentation und welche Führung anbiete. Und dieses nationale Geotop-Prädikat gilt vor zehn Jahre. Deshalb hat jetzt 2016 die, eine Evaluierung stattgefunden. Und seit 2017 ist jetzt dieses Prädikat nationaler Geotop für weitere zehn Jahre verlängert worden, weil ich ja das hier jetzt immer noch ausführe und dieses... Ja, begleite.
0: Okay, also kann sich die Schwäbische Alb in die Region hier sehr glücklich schätzen, dass sie hier mit so viel Herzblut dabei sind und die ganze Sache dokumentieren und die Führung machen.
1: Ja, es das Gensende ist ja aufgrund von meiner privaten Tätigkeit entstanden, auch die Beschilderungen hier, die wir hier sehen, die Wege. Ja, eigentlich kann man sagen, alles. Chapeau. Dankeschön. Wie Sie hier sehen, auf diesem Foto, stehen wir jetzt auf dem Foto, auf diesem Waldstreifen hier. Und Sie sehen, dieser Waldstreifen, der trennt optisch den Bergrutsch im unteren Bereich und oberen Bereich. Es gibt aber nur einen Bergrutsch. Und so im unteren Bereich befindet sich der Braunjura. Und am Übergang von Braunjura zum Weißjura liegt die Ornatentonschicht. Und diese Ornatentonschicht ist rutschungsanfällig. Und bei übergroßen Niederschlagsmengen, die versickern, kann es geschehen, dass diese Ornadentonschicht aufweicht, schmierig wird? Und dann beginnt auch an dieser Stelle die Rutschung. Wir sind jetzt auf diesem Waldstreifen und Sie sehen jetzt hier bei dem nächsten Bild, das ich Ihnen hier zeige, ein befahrbarer Forstweg, der hier durch den Waldstreifen führte, gerade der Weg, den der Förster noch vor. Vier Stunden später sieht es an dieser Stelle so aus: der Weg endet mit in der Luft wie so eine Sprungschanze und 30 Meter tiefer die Geröllhalde.
0: Und an der Kante stehen wir jetzt?
1: Und an der Kante stehen wir jetzt und schauen also in den unteren Bereich. Und wo einst ein dichter Wald war, wie über am Albtrauf entlang, ist kurz nach dem Ereignis eine Steinwüste entstanden. Auch bekannt geworden als biologische Nullzone. Das bedeutet, rein theoretisch war kurz nach dem Bergutsch keine Tiere, keine Pflanzen mehr vorherrschend. Sondern nur verpackten Haugenschutz, Weißjuraschotter, schutter mit Ornadenton vermischt. Und der Wald, der da drauf stand, ist wie eine Lawine gleich Richtung Tal abgedriftet. Und am Auslauf des Hanges hat er sich Meter hoch ineinander aufgeschoben. Und wie Sie auf dem Bild hier sehen, die Baumstämme sind kreuz und quer aneinander verkeilt, standen wie Pfähle in die Höhe. Obwohl es kurz nach dem Bauerngutstein geheißen hat, man kann das Gelände forstwirtschaftlich über Jahre nicht nutzen, hat man bereits im ersten Jahr im Spätsommer 83 angefangen, von unten her Wege anzulegen und das Holz rauszuholen. Und wo einst Baumstimme größer und quer lagen, hat sich dann sehr rasch die Vegetation erholt. Grund, man sieht hier drüben an der Kante, war einst eine Abbruchkante mit 8 Meter Höhe. Das heißt, bis auf 10 Meter ins Erdinnere rein, ist alles Richtung Tal abgedriftet. Und somit hat sich hier die Althumusschicht, der Mutterboden, mit den Bäumen Richtung Tal transportiert. Nachdem die Bäume draußen waren, konnte das recht atmen, Samenflug hat Angriffsfläche. Und im Boden sind ja genügend Sämling Sämlingwürzelberg enthalten. Dann gab es Temperaturen Bodennähe von 58 bis 65 Grad Celsius, wissenschaftlich gemessen. Grund, das Jura-Gestein, heizt sich sehr rasch auf und strahlt wieder ab. Ich vergleiche es immer so wie mit meinem Kachelofen. Und dann durch Niederschlagsmengen, Regen, entstanden kleinere Tümpel. Oberflächenwasseransammlung, dann sehen Sie ja, ist dieser Bargrutsch in der Mulde zwischen Hirschkopf und gegenüberliegend der Hausberg von Mössingen, der Fahrenberg. Sprich, dass sie ein Kleinklima entwickelt, das sich schon richtig vom anderen Umgebungsbereich unterscheidet hat. Und dann kam hier sehr rasch die Vegetation empor. 1983 das Holz rausgeholt, 1984 beendet und 1987 sehen Sie hier bereits reichlich dichte Bodenvegetation, wo einst der Baumbestand kreuz und quer lag. Und man sieht, wenn man es heute runter schaut, dass im unteren Bereich bereits ein dichter hoher Jungwald steht. Und am Übergang, wo eins Baumschirmkreuz und quer lagen, zur sogenannten Steinwüste, Geröllhalde, entwickelt sich hier die Vegetation viel langsamer. Weil hier blankes Geröll war, so gut wie kein Humus. Da muss sich Humus und organische Substanzen bilden. Aber man sieht hier auch schon sehr rasch die erste Vegetation vorne an Hofladdich. Pionierpflanzen. Sprich, die Sukzession beginnt schon im ersten Jahr. Zwei Jahre später, 1985, hat der Hofladig die gesamte Steinwüste mit Blätterteppich überzogen und somit sein Wurzelwerk vor der Sonneneinstrahlung geschützt. Dann sind die Temperaturen von einst um die 60 Grad, weil es blanke Stein bestrahlt wurde, auf 40 Grad gesunken. Und dann konnten auch andere Pflanzen gedeihen. Und sehr rasch kamen in Massen Waldordbeeren. Die sehen lecker aus. Orchideen, vorne an die Gnabenkräuter, bereits 1987. Dann großblütige Fingerhut, Golddistel, Thymian. Und wissenschaftlich hat man hier in dieser Bergrutsch nachgewiesen über 500 Pflanzenarten, die sich nach dem Rutsch ansiedelten. Und davon ca. 230 Arten, die es hier vorher nirgends gegeben hat. Wie muss man sich vorstellen, wie sind die Samen da hergekommen? Wie kommen die da rein, ganz genau? hauptsächlich durch Wind. Man bedenkt, dass die bei Sahara-Sand, wüsten -Sand, abregnet. Schon 100 Kilometer, 200 Kilometer Flug, 50 Kilometer Kreuzdistanz. distanz Das fällt überall runter, Stadt, Land, Fluss, muss nur Bodenbeschaffenheit, Feuchtigkeit, Temperatur stimmen, dass dies keimen konnte. Und das war hier in den ersten Jahren der Fall. Und in dieser Steinwüste hat sich natürlich alles viel langsamer hingezogen. Deshalb auch viele unterschiedliche Arten, wenn nicht sofort der sträucherbewuchs sich einstellte. Aber im Laufe der Zeit hat sich hier die Vegetation natürlich auch verändert. Es gibt immer wieder Orchideen, die kommen. Aber von Jahr zu Jahr setzt der natürliche Verdrängungseffekt ein. Das heißt, Kleinpflanzen Pflanzen werden durch höhere abgelöst, die durch größere Bäume zum Beispiel. Und ich sage mal, 80 Prozent der Arten, egal ob Tierpflanzen, sind jetzt schon wieder verschwunden. Schon kurz nach dem Bargutsch haben sich Erstbesiedler hier eingestellt. Und zwar vorne an der Dünensandlaufkäfer. Wie schon der Name sagt, Dünensand. Er kommt dort vor, wenn möglich keine Vegetation vorhanden ist. Bodentemperatur Minimum 40 Grad Celsius.
0: Das sieht interessant aus.
1: Ja, und er kommt als Erstbesiedler. Frisst andere Insekten. Wenn er aber als Erstbesiedler kommt. Und
0: keine Insekten sind da? Genau. Was macht er dann?
1: Frisst ein, er frisst einfach zur Verwandtschaft. Oh. Und zwar sind hier diese Mandibeln. Wenn man den in die Hand nimmt, zwickt er einen so richtig. Da muss man aufpassen, wenn man ihn wieder wegnimmt vom Finger, dass man das nicht zerstört. Ja, und wo kommt der her? Dünensandlaufkäfer. Weiter weg. Von dem Dünensand her bestimmt nicht irgendwo. Nee, wenn wir rüber rüberschauen, zum Beispiel am Fahrenberg da drüben, da sehen wir oben doch überall so kleinere Schichten freigelegt, Gesteinsmaterial. Und so ist hier am Hirschkopf, auf der anderen Seite, ist vor zig 10.000 Jahren auch ein kleiner Parkrutsch gewesen und da gibt es oben noch eine Freistelle, eine Kante sozusagen. Und da gab es den Dünnensendlaufkäfer noch immer. Jetzt hat bloß mal einer über den Berg rüber geschaut und hat geschrieben, was sind wir denn so blöd und sind dahinter, da drüber gibt es ja viel mehr Steine. Da war er halt da. Nee, er kann also kurze Distanzen fliegen. Wenn man ihm aber zu nahe kommt, rennt er einfach weg. Deshalb Laufkäfer. Wenn man ihn dann nochmals auf die Pelle rückt, dann fliegt er weg. Aber ist sehr, sehr selten, dieser dünen sandlaufkäfer jetzt auch noch? Den gibt es heute hier drin so gut wie nicht mehr. Er ist abgelöst durch den feld -Sand Und Feld impliziert ja Vegetation und niedrige Temperaturen. Der dünen sandlaufkäfer laufkäfer ist meistens dieser Farbe, sechs Tarnern. Und der Felslandlaufkäfer, hauptsächlich grün. Und wo hat er sich jetzt hinterzogen? Oder wo gibt es denn hier noch in der Gegend? Den gibt es zum Beispiel jetzt gerade wieder auf der anderen Seite noch von diesem Berg am Hirschkopf, drüben am Fahrenberg. Es gibt schon ein paar kleinere Stellen. Überall, wo solche Freikanten sind, entlang des Albtraufs, kann man ihn eigentlich, wenn man Glück hat, mal antreffen. Aber insgesamt trotzdem sehr selten. Dann schon 1987, auf dem Durchzug, sehen Sie hier, den. Wie Den Wiedehopf. Er kommt seit 1987 jedes Jahr im April mit so drei, vier Exemplaren hier durch. Als Brotvogel bei uns aber leider nirgends vorkommend. Dann natürlich Waldkauz gibt es bei uns überall. Hier ebenfalls anzutreffen. Pink eine Heuschrecke. Schon mal gesehen? Nein. Das ist eine ganz normale Feldheuschrecke, die, so wie es albino gibt, eben in pink mutiert. Dann darf man bei diesen Bauchrutsche nicht nur an Naturkatastrophe denken, sondern hauptsächlich einen Sturz in den Anfang. In einem der Bergrutsche gibt es jetzt nämlich den europaweit geschützten, sehr seltenen Alpenbock, den Sie auf diesem Bild ja sehen.
0: Alpenbockkäfer.
1: Ja, Alpenbock. Käfer braucht man nicht anfangen, Alpenbock.
0: Okay, aber Alpenbock. wenn man es jetzt mal so hört, stelle ich mir unter Alpenbock was anderes vor. Genau.
1: <lacht> Einer Schön. ein unserer schönsten Käfer.
0: Ja. Alpenbock hat für mich vier Füße und
1: ist kuschelig. Ja, auf was man auch eingehen sollte, die Gewässer. Bereits im ersten Jahr gab es durch Oberflächenwasseransammlung kleinere Gewässer. Von Jahr zu Jahr gab es mehr und teilweise bis zu 100 Meter lang und bis zu 40 Meter breit. Hier zum Beispiel 1984, im Wind dieser Steinwüste, hat sich durch Oberflächenwasseransammlung dieses Gewässer gebildet. Das ist nur 17 Meter lang, so circa 6, 7 Meter breit, umgeben mit verbackenem Hangschutt und im Hintergrund sehen Sie als Schwarze Söhleite den Fahrenberg. Letztes Jahr sieht dieses Gewässer so aus. Verlandet, mit Bewuchs drüber, im Hintergrund zum Beweis, gleiche Bildausschnitt der Fachenberg. Und jetzt zeige ich Ihnen mal auf, wie ein Gewässer verschwindet, bzw erst entsteht und dann wieder verschwindet, im Zeitraum von knapp 30 Jahren. Beginnen wir 1985 mit dieser Baumgruppe. Im Hintergrund der Geröllhalde, sozusagen als Alibi-Funktion drin gelassen. Sie sehen hier einen Holzabweg mit Radspuren. Und in der Mitte sehen Sie unser Beweisbaum, dieser hohe Baum. Mhm. Zwei Jahre später, 1987, sieht schon so aus. Es hat sich durch Oberflächenwasseransammlung und Tümpel gebildet. Der Holzabweg endet im Gewässer. Unsere Baumgruppe, Beweisbaum. Wasserfläche ohne Vegetation. 1985, 1987. Aber sieht schon gemütlich aus. Ja. Vier Jahre später, 1991, der Tümpel mit Rohkolben schön überwuchert. Baumgruppe. Zusammengestürzt zwei Marsch, Beweisbaum bleibt stehen. 2008, gleiche Bildausschnitt. Tümpel fast verlandet, links, rechts sehen Sie hoher Bewuchs. Unser Beweisbaum sehen Sie hier, mit Pfeil gekennzeichnet, weil ein Jahr zuvor durch Orkan Kyrill geköpft worden. <lacht> Der Hals steht noch, Bildausschnitt aber genau gleich. Und heute steht dieser geköpfte Baum so im Jungwald. Und jetzt hat sich dieser Baum 1987 niemals träumen lassen, dass er irgendwann mal wieder mitten im Wald steht, weit und breit, kein Baum ist. Und wenn ich sie fotografiert hätte, wären es vielleicht auch Probleme, dies so zu glauben. Und heute gibt es im unteren Bereich nur noch ein Gewässer, knapp 100 Meter lang, von 1,40 Meter breit, noch 20 Meter breit. Alle anderen sind verschwunden, verlandet. Und wenn ich von Gewässer rede, meine ich einen Tümpel, der ganzjährig Wasser führt, und nicht nur nach starken Regenfällen, da haben wir dann überall irgendwelche Tümpel stehen. In diesen Gewässern gab es dann eine große Überraschung. Was sehen Sie hier?
0: Eine Schildkröte.
1: Sehr gut. Ja. Also Welche? ein
0: Schildkrötenköpfchen. Warte, ich habe es gelesen, was ist noch? Ja.
1: Also, in den ersten Jahren gab es ja als große Überraschung die vom Aussterben bedrohte europäische Sumpfschildkröte. Und seit weit über 40 Jahren beobachtet die europäische Sumpfschildkröte in verschiedenen Gewässern im Raum Müssingen. Und einer dieser Gewässer ist keine 400 Meter weg. So, ist diese, so sind von diesen Gewässer hier Exemplare hier reingelaufen, eingewandert, haben sich hier drin einige Jahre aufgehalten. Heute gibt es in Borgutsch keine Sumpfschildkröten mehr, weil die Gewässer, wo sie vorkamen, verschwunden sind. Und das letzte große Gewässer ist für die Sumpfschildkröte ungeeignet, weil ebenfalls schon dicht bewachsen. Und hier sehen wir ein erwachsenes Tier, 20 Zentimeter lang. Das ist groß. Dies ist ein Jungtier. Das war ungefähr so groß wie ein Daumen. ich
0: kann man sich gar nicht vorstellen. Das ist so lange ja. nicht her. Und dann gab es hier Tiere, die, die kennen Kinder ja. von Bali. Ja, bestimmt nicht von der Schwäbisch
1: Oder was sehen Sie hier auf diesem Bild? Wie fotografiert man wirklich Zehntausende von Fröschen auf einem Bild? Geht nur bei Gegenlicht und jeder Lichtpunkt, den Sie hier sehen, ist der Kopf eines Frosches. Wenn ein Frosch aus dem Wasser rausschaut, Wasserspiegel durchbrochen, Kopf nass, Sonne, leuchtet Gehen wir näher ran, zum Beweis, sieht es so aus. Und in solch einer Masse wie hier, habe ich es bisher nur hier gesehen, sonst nirgends. Und dann gibt es, man muss sagen, es wahrscheinlich Millionen von Kaulgaumen. Heute gibt es diese Anzahl der Frösche nicht mehr. Nicht mit den Tausender, Zehntausender zahlen, aber immer noch, würde ich sagen, ziemlich viel. Also um die Tausend sind es auf jeden Fall noch, die hier abgleichen. Und dementsprechend ist die Akustik, wenn es losgeht, hier richtig toll. Also jetzt in den nächsten Tagen müsste es irgendwann mal losgehen. So, wenn man jetzt hier in ein paar Jahren herkommt und darunter schaut, wird ja heute schon problematisch, dass wir dies als Baukutsch deklarieren können aufgrund dieser Vegetation, die sich mittlerweile einstellte. Und so ist es dann auch, finde ich, wichtig, dass bei einer Führung dabei ist, dass man den Vergleich auf den Bildern sieht, dass man erklärt bekommt, was hier überhaupt geschehen ist. Wenn man alleine durchläuft, ist ein Spaziergang, eine kleine Wanderung. Man erkennt aber an vielen Stellen die Natureignisse, die Geschehens geschehen, nicht mehr.
0: Mhm. Man sieht ja so einen Huppel oder dass ein bisschen ein Abhang ist, aber was da passiert, ist, kann man sich eigentlich nicht vorstellen, oder?
1: Genau, und deshalb gehen wir jetzt in diesem Bereich, wo heute noch jeder beeindruckt ist, wo man noch richtig was sehen kann. Und zwar zur Steilwand.
0: So, wir sind jetzt umgezogen. Wir stehen jetzt praktischerweise schön in der Sonne. Wir haben ja die ganze Zeit jetzt über den unteren Teil von dem Bergrutsch gesprochen. Aber Sie hatten ja gesagt, es ist ein Bergrutsch, keine zwei. Und wir stehen jetzt vor einer ziemlich imposanten Steilwand. Wie kommt die hierher?
1: Ja, das stimmt. wenn man diesen Bergrutsch auf Luftbildern anschaut, wo es hier selber durchgeht, ist im oberen Drittel ein alter stehengebliebener Waldstreifen, wo wir uns jetzt befinden. Und von diesem aus sehen wir auf den unteren Bereich und auch auf den oberen Bereich. Und dann könnte man vermuten, dass es zwei verschiedene Baukrutsche sind, obwohl es ja nur einen gibt. Und dieser Waldstreifen ist bei diesem Baugrudsch 1983 also einfach parallel verschoben worden. Und deshalb gab es jetzt in diesem Bereich, wo wir stehen, einen riesigen Graben, der 600 Meter lang war. 50 Meter breit und bis zu 30 Meter tief. Und dieser Graben hat im oberen Bereich des frühen Hanges den Fuß entzogen, sodass dieser absackte. Und wir stehen jetzt vor einer 600 Meter langen Steilwand und am Ende zwei riesige Türme, Schollen, die sie von der Hoffläche losgelöst haben. Und dies ist jetzt auch heute noch der beeindruckendste Bereich für jeden, der zum ersten Mal hierher kommt. Definitiv. Hier ist dann auch striktes Betretungsverbot, wie überall, man darf nur die Wanderwege nutzen. Aber hier an dieser Steilwand, wo wir stehen, ist auf jeden Fall es anzuraten, auch nicht rechtswidrig, verbotenerweise reinzugehen. Es gibt Steinschlag, es ist loses Geröllmaterial, scharfkantig, spitz. Es führt immer, wenn jemand reingeht, zu schweren Verletzungen. Das heißt also, bitte dann hier bleiben, striktes Betretungsverbot. Ich gehe auch hier sehr selten rein, habe die Genehmigung, das Gebiet zu betreten an der Steilwand, damit ich die Dokumentation machen kann.
0: Aber Sie sagten schon, das geht nie verletzungsfrei ab, also von dem her nochmal Hut ab, dass Sie es trotzdem immer wieder machen.
1: Ja, weil es geht ja sehr steil hoch und man kommt immer wieder ins Rutschen oder man stolpert. Und weil es scharfkönig spitzig ist, haben Sie sofort Hände, Beine, sonst was, aufgeschnitten, in Anführungszeichen, einfach verletzt.
0: Und dieser Graben, der da entstanden ist. Das sieht so aus, als wäre der heute noch da.
1: Ja, wir stehen jetzt hier und dann sieht man, dass ja hier so eine Mulde reingeht. Und dieser Graben ist zum Teil mit dem alten drauf aufgefüllt. Und was keinen Platz hatte, hat sich ja bis zu dieser Stellwand oben sogar angeturnt bei den zwei Nadelbäumen. Hinter diesem Wall, wo wir hier sehen, geht es dann jetzt doch mal etwas tiefer runter zu diesem einzigen Graben. Wir schauen jetzt hier in diese Steilwand. Und Sie sehen, dass das Gesteinsmaterial bzw. die Gesteinsschichten bis nach oben freigelegt sind zur Hoffläche. Schaut man jetzt hier links rüber, sehen sie, dass im oberen Drittel aber der Hang noch bewaldet ist. Das heißt, hier an dieser Stelle hat sich die Schwäbische Alb in vier Stunden um 32 Meter zurückverlagert. Sprich, 32 Meter sind von der Hoffläche abgesagt. Der jährliche Durchschnitt statistisch 1,6 mm. Hier in vier Stunden 32 Meter wären wir statistisch gesehen 20.000 Jahre der Zeit voraus. An dieser Stelle werden wir jetzt diese Türme sehen. Weiter links an der Steilwand ist der Bereich noch bis bewaldet. Da sind knapp 10 Meter nur von der Hoffläche abgesackt. Das heißt, hier hat sich der Graben vollständig mit Geröllmaterial aufgefüllt. Weiter links drüben, wo wir nachher hingehen, hat er sich nicht aufgefüllt. Da entstand dann seit 1984 ein Tümpel durch Oberflächenwasseransammlung. Das ist heute fast 100 Meter lang und bis zu 10 Meter tief an einigen Stellen. Und den können wir jetzt nachher noch dann auch anschauen. Ja,
0: bevor wir das machen, ich würde gerne die 1,6 Millimeter, Millimeter, Millimeter nochmal aufgreifen. Für alle, die das die ja gar nicht wissen, was das
1: überhaupt von der ja, Zahl ist. Das bedeutet, der Alb drauf war vor ca. 15 Millionen Jahren bei Stuttgart. Nachweis Scharnhäusner Vulkanschlot. In diesem Scharnhäuser-Vulkanschlot, ist ja der nördliche Schlot des urach vulkangebiets vulkangebietes findet man heute noch Weißjura. Stuttgart-Bereich Feldern ist ja Schwarzjura. Vor 15 Millionen Jahren war zum letzten Mal dieser Vulkan aktiv, obwohl es ja nie Lavastrom gab, sondern Wasserdampfexplosionen. Das heißt, vor 15 Millionen Jahren war der Albtrauf noch dort drüben. Heute ca. 25 Kilometer hier jetzt bei uns anzutreffen bedeutet pro Jahr, wenn man es ausrechnet, 1,6 mm Rückverlagerung durch Erosion, Bergrutsche, einfach Veränderungen. Hier waren es in vier Stunden 32 Meter, sprich, wenn man es ausrechnet, kommen wir auf ca. 20.000 Jahre, wo es bei 1,6 mm pro Jahr brauchen würde, dass man an diesen Stand kommt. Und so muss man sich auch vorstellen, die Schwäbische Alb, die Rückverlagerung, geht nicht nur im kleinen, sondern auch mal in größeren Stücken. Oder wie vor sechs Jahren, 2013, am Alp drauf bei Mössingen, gab es ja mehrere Bergrutsche an einem Tag. Und so kann man jetzt so weitergehen spekulieren, dass vielleicht so in 30 Millionen Jahren die Schwäbische Alb vollständig verschwunden ist.
0: Darum kommt unbedingt heute.
1: Genau. Morgen <lacht> kann es zu spät sein. Genau.
0: Gut, dann gehen wir jetzt noch rüber in den Tümpel.
1: Okay. Wir stehen ja jetzt in diesem Bereich, an dem Graben, der sich gebildet hat, weil sich dieser Waldstreifen im Fachjargon heißt Verebnungsleiste, Horst, nach vorne verschoben hat. Und da hat sich aufgrund von Niederschlagsmengen, Oberflächenwasser, ein Tümpel von über 100 Meter Länge gebildet und manchen Stellen noch 10 Meter tief. Dieses Gewässer ist ideal für Amphibien, für Frösche, für Erdkröten. Beobachten kann wir hin und wieder auch die Ringelnatter, dann natürlich Libellen im Hochsommer, wenn sie dann schlüpfen. Leider ist aber dieser Bereich fürs Betreten verboten, sondern nur mit einer Führung genehmigt. Weil dieses Gewässer ist in manchen Bereichen so mit Laub aufgefüllt, dass man dann auch keinen Übergang sieht. Wenn man zu weit reingeht, kann es sein, man bricht dort ebenfalls ein oder bekommt auf jeden Fall mal einen nassen Körper. Was gefährlich ist, wirklich nicht absehbar, ist im Herbst, wenn das Laub runterfällt. Dann sieht man nämlich überhaupt kein Gewässer, weil die Wasserfläche mit Laub überdeckt ist. Weil die Blätter brauchen eine bestimmte Zeit, bis sie genügend nass sind, schwer sind, dass sie absinken. Wir sind ja hier mitten im Wald, kommt immer wieder neues Laub nach. Da sieht man kein Gewässer. Und da ist jetzt schon ein paar Mal vorgekommen, dass einfach Besucher zu weit reingelaufen sind oder Kinder rennen nach vorne und denken, es ist eine freie Bahn. Und mittlerweile ist eine Wasserfläche bloß mit Laub zugedeckt. Und ruckzuck liegt man drin.
0: Also sieht doch sehr gespenstisch aus, da dass hier ja mal Bäume standen oder mit reingerutscht sind, die jetzt abgebrochen sind. Sie haben irgendwie aus wie ein äh, großes Nagelkissen.
1: <lacht> ich sage immer, sag immer Schwäbisch Everglades. Oder so. <lacht> weil hier ja aufgrund dessen, weil hier ein Teil des Hanges in den Graben reinrutschte mit den Bäumen, ein Jahr später als der Graben mit Wasser gefüllt hat, sind die Bäume abgestorben. Und ein paar Jahre später alle auf gleicher Höhe wie Stumpen vom Wind abgedreht oder abgebrochen. Und jetzt stehen die halt relativ schief in dieser Wasserfläche. Ja, und das sieht da halt schon ein bisschen gespenstisch aus und natürlich auch beeindruckend.
0: Und ich habe gesehen auf Ihren Flyern, hier gibt es Waschbären.
1: Seit 2008 habe ich zum ersten Mal hier den Waschbären angetroffen und auch fotografiert. Und vor zwei Jahren sind mir sehr gute Aufnahmen hier drin, gerade in diesem Tümpel gelungen. Weil in diesem Gewässer gibt es kleine Fische, die Motorlieschen, die durch Vögel eingebracht worden sind, am Federkleid hängen blieben. Und der Waschbär wollte hier so Motorlieschen fangen. Und da konnte ich relativ nah ran, bis auf ca. ein, zwei Meter. Und konnte fotografieren, wie er hier im Gewässer sich verausgabt.
0: Und wie, wie lebt ein Waschbär? Wo ist er
1: jetzt? Der Waschbär ist ein sehr guter Kletterer und hauptsächlich Nachttier. Das heißt, er kann irgendwo oben in den Baumwipfeln sein und wir sehen ihn gar nicht. Okay. Und ob er ständig da ist, kann ich auch nicht behaupten. Aber ist immer wieder hier mal anzutreffen. So wie auf der ganzen Schwäbischen Alb auch.
0: Okay. Ich habe nie einen Waschbär gesehen. Du?
1: Nein, so leicht auch nicht. Und der Wilhelma. Und was hier auch vorkommt, der russische Bär, auch häufig spanische Flagge genannt, sehr okay, seltener Schmetterling. spreist er seine Flügel, wie Sie sehen, sind die unteren Flügeldeckel leuchtend orange bis rot. Den trifft man hier ebenfalls an. Und dann hat ich in Eldorado mittlerweile für die Reh, hier in Sechserbock, Jungfüchse. Und 15 Jahre lang gab es hier von Frühjahr bis Herbst weit über 100 Wildschweine. Die sind hier standwild geworden, die sind gar nicht mehr abgezogen. Gerade im unteren Bereich, also unterhalb dieses Waldstreifens, dort gab es Suhlen, Feuchtzellen, Sträucher, Gebüsch, dann Jungwald, genügend Nahrung. Die sind dann einfach hier geblieben. Mittlerweile hat sich aber dieses Gelände noch stärker, ist noch stärker zugewachsen. Jetzt unterscheidet sich nicht mehr vom angrenzenden Bereich, von angrenzenden Wäldern. Jetzt sehen sie einfach durch. Das Jagdrecht darf und durfte normal ausgeführt werden. Wo es aber so dicht bewachsen ist, kommt es einfach nicht so gut zum Schuss, logischerweise. Ich bin wie hier auf diesem Bild, wo Sie hier sehen, mit diesem Wildschwein, komme ich hin und wieder auf drei, vier Meter ran. Und dann wird es manchmal auch ein bisschen brenzlig, wenn dann dieser ganze Rote flüchtet. Aber es klingt hier drin manchmal sehr gut.
0: Also ein Kleinod für Naturliebhaber, Vogel- und Tierbeobachter.
1: Genau. Aber wie gesagt, Gelände nicht verlassen, betreten verboten, braucht mich Sondergenehmigung.
0: Oder kommt mit der Führung. Oder mit der Führung. Die Führung geht so zwei Stunden, haben Sie gesagt, ne, so um die ein Kilometer zum Laufen.
1: Ja, die Führung biete ich an von Mai bis Oktober Täglich für Gruppenführungen, wo man buchen kann. Und dann gibt es immer einmal pro Monat eine öffentliche Führung. Da kommen wir einfach dazu. Die sind dann immer sonntags. Die Führung geht zwei Stunden. Die ganze Strecke, wo man gehen, ist nur ein Kilometer hin und zurück insgesamt. Und bei der Führung zeige ich so über 80 großformatige Aufnahmen, wie sich das Gelände vom ersten Tag bis heute entwickelt hat, mit den Tieren und Pflanzen, die sich ansiedeln und viele bereits wieder verschwunden sind.
0: Es gibt ja auch noch eine 3-Kilometer-Wandertour, wo jeder so auf eigene Faust hier rumlaufen kann. Aber mehr Sinn macht es natürlich, mit Ihnen erstmal zu kommen, um zu wissen, was hier so passiert ist, oder?
1: Genau, wenn man spazieren gehen möchte, eine kleine Wanderung, dann gibt es hier so einen Grundkurs mit 3 Kilometer. Braucht man ca. 2,5-3 Stunden Maximum. Aber wenn man etwas vom Ballkutscher fahren möchte, wie es geschehen ist, ist so eine Führung immer angebracht. Weil heute schon an vielen Stellen der Bewuchs schon so hoch dass sie von dem Bergrutsch, vom Randbereich her aus, gar nichts mehr einsehen können.
0: Gut, dann haben wir jetzt eine ganze Menge über den Bergrutsch gesprochen und erfahren. Ich denke, es macht sich gut, wenn wir noch ein paar Bilder dann auf unsere Website packen. Das machen wir auch, dass man so ein paar kleine Eindrücke bekommt, wie sich das verwandelt hat. Aber so richtig sollte man schon mal zu einer Führung vorbeikommen. Dann kann man die ganzen Fotos angucken, die sie hier dabei haben und auch mal das Gelände auf sich wirken lassen. Und dann haben wir für jeden Interviewgast, das haben wir noch nicht verraten, <lacht> drei Fragen zum Abschluss. Dürfen wir Ihnen die noch stellen?
1: Stellen dürfen Sie es. Ob es beantwortet ist eine andere Frage.
0: Werden wir haben sehen. Ich denke, Sie kriegen es sehen. Die erste Frage ist, was ist Ihr Geheimtipp in der Region? Region Schwäbische Alb, mal abgesehen
1: vom Bergrutsch. Abgesehen vom Bergrutsch wird schon problematisch.
0: Was ein Leben lang im Bergrutsch verbringt. Ne?
1: Ja, weil das ja das Einzigste in Baden-Württemberg ist. Man kann sagen, ja, nördlich der Alpen, deutschlandweit, so eine riesige Rutschfläche, wo man beobachten kann, wie sich die Natur von selbst wieder erholt und auch heute noch begehbar ist, dann würde ich sagen, Donautal. Das ist eine gute Antwort.
0: <lacht> <lacht> Die zweite Frage ist, was vermissen Sie am meisten, wenn Sie nicht hier sind?
1: Warum also sind ich Sie muss auch? sagen, ich war außer dreimal in der Camargue und einmal in Moskau noch nirgends im Urlaub. Ich halte mich immer in Baden-Württemberg auf, weil ich finde, man braucht gar nicht so weit schweifen. Und weil es mittlerweile mein Beruf ist, Naturkulturfotograf, ich auch Vorträge mache über ganz Baden-Württemberg, auch die Schwäbische Alb hauptsächlich. Mit Ausflugszielen, Sehenswürdigkeiten kann mich auch jeden Tag das ganze Jahr buchen, bin ich eigentlich hier immer unterwegs. Von dem her vermisse ich eigentlich nichts, was sowas anbelangt.
0: Sie sorgen halt dafür, dass Sie immer da sind, wo Sie ganz sein wollen. Genau. So soll es sein. Und die dritte Frage, die wird es vielleicht sogar ein bisschen tricky, weil. Man hört ja nicht wirklich, dass Sie von hier sind, aber Sie sprechen bestimmt noch Schwäbisch, oder?
1: Ich bin Urschwab. Eben. Ich komme direkt hier vor Belze, von Messingen. Super. Und man kann auch sagen zum Beispiel, was sind Kostitzer?
0: Meine Frage wäre jetzt gewesen, was ist Ihr Lieblingswort? Dankeschön.
1: Was sind Kostitzer? Kostitzer. Das ist richtig Schwäbisches hier in dieser Region. Kastanien. Hat also nicht mit was kosten oder so, sondern mhm. Kostitzer. Und Brechtling kennt das ich so jeder. Neu, also normalerweise schwätze schwäbisch aber weil ihr ja Vorträge halt und so weiter, muss ich gucken, dass man mir auch ein bisschen versteht.
0: Super. <lacht> Schöne Worte zum
1: Abschluss. <lacht> Gut, so soll es sein. Dankeschön. Dann
0: danke Ihnen ganz herzlich. Und ja, guckt auf unserer Website vorbei oder in den Shownotes vom Podcast. Da verlinken wir alles noch. Und da findet ihr auch den Armin Dieter für die nächste Tour.
1: Herzlichen Dank.